0: bem-vindo ao StandardsCast.
1: Buenas pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Standards Cast. Meu nome é Mirella, eu faço parte do time do Flight Standards. Hoje eu estou aqui com três convidados especiais. João Marinheiro, seja bem-vindo.
2: Oi Mirella, oi pessoal, boa tarde.
1: Matheus Gurjão, também o é nosso host mais uma vez como convidado. Gurjão, seja bem-vindo.
0: Oi Mirella, fala pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite.
1: E também o Eduardo Pongelupi, o Edu que faz parte do nosso time do CDV do Seja Bem Vindo.
3: Oi Mirela tudo bom pessoal? Obrigado por mais essa oportunidade.
1: Legal. Bom, hoje a gente vai falar sobre despachos de item mel que possam ter impactos no FP, né Mariner?
2: Exatamente, Mirela. A gente vai falar um pouquinho de como é que funciona, qual que é o fluxo para chegar a uma restrição na nossa navegação, como que o time do Edu é, recebe essa informação para aplicar na nossa, na nossa navegação e assim a gente ter os impactos né, operacionais. E assim, o que eu queria explorar um pouquinho é o que está no nosso próprio MGO, né, é, em relação às atribuições. Então, quando eu falo do comandante, né, dentre as nossas atribuições, ele tem que verificar o TLB, e assegurar que todas as medidas necessárias foram adequadamente tomadas. Tem que verificar se a gente não tem nenhum item aberto, verificar a CR. Depois a gente pode até falar um pouquinho de CR, tá? É, feito isso, o próximo passo é a gente olhar os impactos operacionais. E aí entra o Edu, dentro das as atribuições do CDV, né Edu? Como é que funciona aí para vocês? Ô, oh, Mareiro, legal.
3: Então, a gente tem inicialmente uma fase de cadastro, tá? Então... É, dentro do sistema Lido, que é o sistema que a gente usa para despacho, né, que é o que produz a navegação, é, a gente tem uma fase que ele vai servir de configuração básica para o sistema entender que existe uma MEL e que essa MEL tem que aplicar a determinada restrição. Então, supondo um exemplo de que não pode voar RVSM, no Lido a gente cadastra essa MEL com uma restrição de que ela não pode voar acima ali do 290.
2: Então, pelo é, é, eu... menos agora, só assim falando em termos de atribuição, então, quer dizer, o CDV tem a atribuição de elaborar o plano de voo com aquele item MEL, certo? Aí daqui a pouco a gente fala do processo em si. Seria isso, ah, né? Ah,
3: claro. Sim, Mariana, exato. A gente faz ali uma... recebe essa informação através do TRAX, via integração. É, essa informação ativa né, e desativa itens, né, tanto o item MEL como a OG, por exemplo. E aí a gente sabe, tem, tem toda a informação sobre o status real da aeronave. Legal. E só complementando, Maria, essa informação não fica somente via integração. A gente tem né, nosso, nosso DOV focal e nosso suporte também, que fica é, olhando dentro das restrições que chegam através de e-mail e também o painel do MCC, para certificar que os itens estão inseridos dentro do Lido.
2: Beleza. Então, Du, mas aí fica uma dúvida, cara. Toda a navegação traz a... aquele item mel que possa afetar, que tenha algum impacto, não só de performance, né, Du? Porque você pode ter outros impactos, né? Não é só aquele que pede mais combustível. São impactos para de executar determinado tipo de operação PBN, RVSM, ou CAT2, CAT3, etc. É 100% garantido que vai estar tá a informação lá?
3: É, então, tem, a gente cada, trabalha sempre via, via MCC com as informações que são de restrição operacional. Então, todo item na MEL que tem o O, né? A restrição operacional, ele deve estar né, dentro do, do nosso sistema. O que acontece, né, a gente sabe, dependendo do fluxo de informação, né, da demora que pode existir da, da informação fluido mecânico para o MCC e o MCC inserir naturalmente dentro do TRAX, que é o sistema da manutenção, por vezes pode acontecer de não estar atualizado. Então acho que essa é a informação importante ali para os pilotos checarem, né, maneiro?
2: Entendi. Então, assim, é, a gente pode afirmar que não é garantido que aquela, aquele impacto vai estar no FP, certo? Isso, é, exato. Então, pensando aqui, né, Gurjão, como que o piloto garante que aquela restrição vai estar dentro da, da navegação, né, cara? Qual que é o nosso papel dentro da análise ali na cabine, na hora que a gente chega, cada aeronave tem seu flow, o nome do seu preparation ali e tal, não interessa. Mas, assim, como que a gente identifica... Que isso é necessário. E o que, que a gente vai fazer depois, cara?
0: É, então, Marina, basicamente a gente tem é, para cada frota o momento certo e apropriado da gente checar o TLB com, com as informações e as restrições né, é, despachadas, por exemplo, 320 via MEL ou DDPM, enfim, é, e acessar na MEL ou DDPM qual é o item que está sendo despachado. É, ele vai ter ali a, a operação de adicionar o combustível, de ter alguma diferença ali, questão de performance, e, ao mesmo tempo, o piloto tem que checar se na navegação consta esse item na parte de despacho. Tá, meu? Se esse item constar ali no, na parte de mel, o lido já foi calibrado com aquele impacto operacional para aquele combustível.
2: Entendi, mas isso só vai acontecer, vai estar tá lá na navegação, se todo esse sistema que o Du falou, daqui a pouco a gente vai explorar um pouquinho mais ele, se tudo deu certo mas tem o Tudo Deu Errado, ou seja, aquele que você acabou de ter a falha, uma bleed que te restringe no nível, por exemplo, no Embraer 310, você acabou de lançar no livro, o mecânico fez lá o despacho, beleza, mas sua navegação tá no 390. Quer dizer, todo esse fluxo, manute piloto, manutenção, manutenção, tracks, tracks lá dentro do MCC, CDV, não existiu ainda, porque não teve tempo hábil, né, Gujão? O que, que você, como piloto na cabine, deve fazer?
0: Exatamente. Então, nesse caso, onde a gente tem uma falha no momento, a gente não cumpriu né, toda essa parte do, do fluxo, tem que entrar em contato com o DOV e pedir para que uma nova navegação seja gerada com o um impacto operacional referente àquela falha.
2: Exatamente, que às vezes não é só combustível, né, Gujão, como eu falei. Pode ser, às vezes, um impedimento de um, algum item que deu lá de falha que te impede de fazer um CAT-2 e você tem ir para Curitiba com a metrologia lá abaixo dos mínimos de CAT-1, né? Então, é, é de extrema importância que isso seja sempre considerado, né? Odu, agora falando mais processualmente, né, cara? como você mencionou, como, como funciona exatamente é, esse processo a partir do momento que o piloto lançou lá no TLB o um item MEL, ponto. O que, que acontece daí para frente? Oh,
3: legal, Mariano. Então tem a parte do, do Azotec, né? ele, ele tem a, a depender da base, né, ele faz um lançamento dentro do, do, da estrutura de, de back-office dele e dependendo também, ou dependendo da, da urgência ou da base, ele faz isso via acionamento através do MCC. Então, pode existir dessas duas formas. O importante é que o item, quando ele é manifestado, ele é liberado dentro do, do, do TLB, é, e posteriormente isso, o, piloto, o mecânico, o a Zotec ou o MCC, vai fazer essa inserção dentro do TRAX, né, de novo, que é, o, que é o sistema da manutenção. A partir do momento que esse item ele é cadastrado lá, ele chega para a gente, né, para a gente fazer como, como eu havia explicado.
2: E, e a gente também tem o efeito inverso, né, Do Porque, por exemplo... Eu, acabei de, eu recebi essa aeronave, eles fizeram a manutenção requerida ali, encerraram o item, né? por exemplo, sei lá, a bleed foi de alguma forma lá substituída, ou seja, o que foi. Só que essa restrição ainda está na, na, na navegação, porque não houve tempo hábil do, do, do Azutec lançar no Trax, etc., e todo o processo de remoção. E aí, do que que eu faço identificado isso? Saio com a restrição, ou também tenho a opção de pedir uma nova navegação para o Dove, para que ele para que ele já nos dê o benefício, digamos assim, de você ter uma performance melhor.
3: Então, é, é, é sempre importante, né, a gente... É lógico, quando você está na com, com a restrição na navegação, você está sendo mais estrito, mas não é o, a condição real do avião. Então, é sempre importante manifestar, entrar em contato com a gente, né, os contatos todos aí que vocês já conhecem, né. É, tem o e-briefing, que é legal também, o canal direto ali do Teams. Pode ser feito também através da, da base, se a aeronave já estiver inicializada já pode também fazer via acres. É, enfim, entrar em contato é, é sempre importante, a gente vai, vai atender o mais rápido possível
2: com certeza, quanto tempo antes é gerada uma navegação dupla para eu terei ideia, assim, normalmente? É, depende
3: um pouco da, do, do, do tipo de voo, né? a gente faz uma separação aqui de acordo com é, complexidade, limitação é, de, de, dos voos em si do, do cenário de cálculo mas isso vai, varia entre 3 horas 3 horas antes uma hora e vinte aproximadamente, então entre uma hora e vinte e três horas é o normal.
2: Entendi, então é por isso que muita po coisa pode acontecer nesse período, né? Edu? pode ser que um item tenha, abra porque o avião nem pousou ainda e ele já, tá, já tem a próxima etapa já elaborada, pode ser que, você, que o mecânico resolveu um problema, é, o até resolveu um problema no tempo que ele teve no solo, então existe de fato uma possibilidade da, das navegações não contemplarem ah, os impactos, isso é normal né pessoal, acho que não, não existe qualquer tipo de problema em relação a isso é processo, né? não é simultâneo mas o importante de tudo isso aqui que a gente está conversando, pelo menos em relação à parte de, da análise da navegação e análise de mel e item operacional, é que o piloto é a principal barreira para que isso é, seja feito da forma mais segura possível e que a navegação esteja adequada, né Gujão?
0: Exatamente, eu acho que vale a gente trazer também, a, hoje a praticidade que a gente tem de receber uma nova navegação com o próprio isabriefing né? Então hoje o Dove gerando a navegação é atualizando, a gente tem um pop-up que mostra a atualização de documentação com o item já fica muito mais fácil a gente ter acesso ou pedir uma corretiva, alguma outra coisa, né?
2: É e bem 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 mencionado né Gojão o Isabrief é uma excelente ferramenta né porque hoje dá um dinamismo né para isso então o Dove gerou uma navegação na hora a gente já recebe lá o pop-up e também temos o ebrief né o ebrief hoje ele traz é, de forma prévia ao voo já os itens mel que estão relacionados lá na navegação então para fins de uma análise prévia para você estar um pouco mais preparado para aquela nave que você vai assumir você já te, consegue inclusive ter uma visão crítica do que está envolvido ali né então isso ajuda muito é, um ponto que eu queria só relembrar também, pessoal, é em relação à CR. Né? É, lembrando que, nesses casos, por exemplo, que a gente comentou aqui, ah, teve uma pane de bleed. Não necessariamente precisa que a CR seja reimpressa, porque não foi lançada no Trax. Você vê que aí, aí já deu um indicativo de que não vai sair na navegação. Então, assim, esse, é, essa inserção pode ser feita de forma manual, porque só vai sair uma nova versão da CR a hora que o, que o colega o Azutec inserir no Trax. Ou seja, então isso já vai ser o maior indicativo de que você vai ter uma navegação elaborada sem a restrição operacional, que você, como comandante do voo, como primeiro oficial do voo, tem que checar o item operacional para saber os impactos. É, não tem problema nenhum, né, pessoal. Lembrando alguns outros conceitos. A SR não precisa ser assinada, ela não tem validade, mas os, o, a turma da manutenção, os azotecs, eles têm um task para toda noite trocar. Mas se não trocar por qualquer motivo, não tem problema algum, não tem validade. O que importa é que ela esteja sempre atualizada. E também uma mudança recente no nosso MGO em relação à ACR é que antes não podia vencer em voo, agora pode. Né? Então você pode decolar com o item vigente, durante aquele voo ela vencer e não tem problema algum. Tá? Isso é mudança recente de legislação, estamos adequados. Então é isso, assim, o que eu gostaria de explorar, pessoal, é que assim, é um item super importante a verificação com calma dos itens operacionais, a gente tem sim eventos que a aeronave foi despachada de forma errada, é, o, o Dove não teve nem oportunidade sequer de ter ciência, porque não teve tempo hábil, então somos a barreira final, pessoal. Isso aí acho que é uma das mensagens mais importantes é, que a gente pode passar nesse bate-papo de hoje.
1: Eu acho que ficou claro né, para todo mundo é, como funciona o fluxo, qual que é o papel do piloto também. Tem mais alguma consideração, Mariano?
2: Então, tem um ponto legal, Mirella, que me veio na cabeça agora. Edu, e como que eu vou saber se aquele combustível está na navegação, cara? Tudo bem, ah, o item sim. MEL, né? Você aparece lá na navegação, depois lá da, daqueles, daqueles campos que a gente tem para preencher ATC e tal, não sei o que, as autorizações, aí aparece lá o item MEL e o impacto, né? É, primeiro, quais são os itens que aparecem na navegação desses itens, né? Quais são eles? Claro. E, e aonde que eu vou achar se esse combustível se o Dove realmente colocou? Ah, legal. Boa pergunta, Maria. É, então, o, a gente tem a na
3: segunda página, né? logo o primeiro item da segunda página vai dizer lá sobre a manifestação de algum item MEL. E lembrando que no topo da primeira página do UFP, né? quando começa logo o UFP, ele vai ter lá com os asteriscos lá marcados se, se tem MEL ou não. Então ele vai dizer lá três asteriscos MEL barra CDL item applied. E aí na segunda página tem a descrição do que, que é exatamente. Então, a gente tem lá o número do item, de acordo com o livro, né, de acordo com a MEL, a descrição, o título também exatamente como está na MEL, e o remark. E esse remark é um item que a gente consegue editar de forma é, a deixar alguma informação mais é, clara ou, ou mais detalhada. E nesse exemplo, marinheiro, do combustível, a gente apresenta a informação descrita é, fuel consumption e a, e a porcentagem relativa à, à penalidade né, do, do combustível. É, que está considerado no total fio. Então, nesse caso, para todas as partes ali do combustível, a origem, destino, alternado, a reserva, a contingência, todos esses combustíveis, eles vão contar com esse incremento percentual que aparece ali na, na, no campo de remarque.
0: Então, Du, deixa eu trazer uma, uma situação prática para ver se fica, fica claro isso. Então, por exemplo, eu pulei um avião semana passada que ele tinha uma falha de gerador, do qual eu tinha que utilizar a APU durante o voo inteiro. Puxando lá na navegação, tinha lá a MEL applied e tudo mais, e o item estava listado ali na parte da MEL. E isso até acabou gerando uma certa dúvida, e, ou seja,
3: ele já encontra-se discriminado esse combustível adicional, por exemplo, da PU no TripFuel? Isso, isso. Quando você olhar o remark lá, estiver descrito lá, Fuel Consumption e aí tiver lá a porcentagem de combustível, quer dizer que aquela penalidade já está é, meio como se fosse embutida né, dentro de cada combustível da navegação. Ela não fica segregada, é, porém ela fica é, é, dentro né, do, do consumo, como se o regime né, ali tivesse afetado por ah, aquela é? tá. penalidade mesmo.
2: É isso que eu ia perguntar, du. Então ele não é segregado, não é um OPN, não é nada disso. Então não, todo, não. Todo, todo o incremento de combustível, por exemplo, como o João mencionou, a questão do APU, se tiver uma porcentagem a mais por uma superfície e tal, sempre vai estar tá incluído lá no, 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 no combustível já normalmente previsto, Eles apenas tem esse acréscimo já adicionado, é isso, né?
3: Isso, exatamente, a gente fez né, dessa forma entendendo que ele vai ser mais correto, né? Porque ele vai estar tá já contemplando todo o voo, né? Não vai ser um cálculo apartado ali e tal, e, e, né, vai, vai fazer mais sentido para o voo porque ele vai ser usado durante ele, né?
1: Perfeito, é, porque daí já considera todas as fases do voo, né, Edu? Isso. É bom, gente. Acho que ficou claro. Então, acho que a gente conseguiu explicar bem qual que é o fluxo dentro do CDV, como funciona, é, qual é o papel do piloto também, né? A responsabilidade nisso, como identificar. É, agradeço a participação de todos vocês, Marinheiro. Muito obrigada.
2: Valeu, Mirela. Valeu, Edu, João. Acho que é importante. E a mensagem aqui é o seguinte: a gente tem que olhar o item operacional e ver se tem impacto. Verificar a navegação estando ok, estando contemplado ok, não estando pedir para o Dove e acabou. Simples assim. Obrigado, pessoal.
1: Perfeito. Gurgel, muito obrigada pela participação.
0: Obrigado, Mirella. Obrigado, Marina. Edu, sempre um prazer.
1: E Edu, muito obrigada por estar aqui conosco mais uma vez, trazendo, mostrando para gente como funciona também é, todo o fluxo né, dentro do CDV.
3: Não, eu que agradeço, Mirella, marinheiro, Gurjão, Muito obrigado aí por mais essa oportunidade. Eu fico disponível aí para ajudar.
1: Com certeza. E é isso a todos os nossos ouvintes. Muito obrigada pela participação. E até o nosso próximo episódio do Standardscast. Cast. Tchau.